0: שלום לכם, אנשים יקרים, ברוכים הבאים לבית הספר להצלחה. לי קוראים לי על אברהם לוי, ואני כל כך שמח ונרגש שאתם כאן ללמוד מהאנשים המצליחים ביותר, המשפיעים ביותר, החכמים שנמצאים וחיים איתנו כאן בארץ, שילמדו אתכם איך לקחת את החלומות שלכם. את השאיפות שלכם, את הרצונות שלכם, ולתת לכם את הכלים ואת הידע בצורה הטובה ביותר להוביל אתכם להגשמה העצמית המלאה והמושלמת שלכם. היום בבית הספר להצלחה, אנשים יקרים, אני כל כך נרגש לארח אדם מדהים, האדם הראשון בעולם שהשתתף וזכה בשני תחרויות מרוץ בצרפת, בזמן שהוא סובל מסקרת נעורים. הוא לא סבל מזה, הוא לא עשה מזה ביג דיל, הוא בן אדם שיודע מה זאת הצלחה, הוא יודע מה זה לשלם מחירים. אדם שהקים חברות, הכשיר נהגים, עשה כל כך הרבה דברים בחיים שלו, אדם שהוא וואו, משכמו ומעלה. אני שמח ונרגש להציג בפניכם את ראם סמואל, מורה. מאמן, אדם עם לב ענק, אדם עם נתינה ענקית, אדם עם כל כך הרבה ניסיון וידע וחוכמה, בשיחה מרתקת שתלמד אתכם מה זה אומר להצליח, מה זה אומר להיות תלמיד ואיך לעבוד בתהליכים של שינוי בחיים שלך, מה הדברים שיכולים לעצור אותך, איך אתה פורץ אותם, איך אתה פורץ את החסמים האלה ואיך אתה מממש את הגדולה שלך מאדם ששוב עשה אין דברים מדהימים, ובאמת זכינו לעבוד ביחד ולעשות את הרעיון הזה ביחד. אני מבקש כן, להכין לעצמכם מחברת וכלי כתיבה, כדי שתיקחו את כל הרעיונות הטובים האלה, ותשמרו אותם, ותנצרו אותם, ותטמיאו אותם בתוככם. ואם אתם, אנשים יקרים, הייתם רוצים עזרה, ליווי, מנטורינג, שאנחנו נעזור לכם לתת את המתנה שלכם לעולם, ונבנה לכם תוכנית ספציפית עבורכם להגשמה עצמית שלכם, זה מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. אנחנו נשמח שתיצרו איתנו קשר, כנסו עכשיו לאתר www.levylife.com, שלחו לנו הודעה, ואנחנו נבנה לכם את הדרך המדו... והבטוחה ביותר עבורכם. אנשים יקרים, לי קוראים יעל אברהם לוי, ברוכים הבאים, בית הספר להצלחה, ראם סמואל, מתחילים. אני ממש שמח ונרגש להציג בפניכם את ראם סמואל, שנמצא איתנו כאן. שלום ראם, איזה כיף שבאת ופינית מהזמן שאני בטוח היקר מאוד שלך, במקום להיות עם המשפחה, חברים, בתקופה הזאת. באת ככה... זה מספיק משפחה, אין עודף משפחה, צריך לצאת קצת החוצה. אז באמת ככה הגעת לשתף מחוכמת החיים שלך, והישגים מאוד מדהימים ומרשימים שעשית. ולחלוק לדור הצעיר ולאנשים שרוצים ככה לעשות משהו, לדעת איך, איך להיות אלופים בתחום שלהם, בין אם זה בתחום של הורות, תחום של עסקים, תחום של כל תחום באשר הוא, וזה מה שאתה עושה היום, נכון, אתה גם מנטור, מצד אחד את הכובע של המנטור שמלווה ומדריך אנשים בתחומים שלא קשורים לנהיגה, וגם יש את הפרו-דרייב, שזה המרכז שלכם, ואני אשמח ככה לשמוע ממך קצת... על הפעילויות שלך ושלכם, ובכלל איך, איך הגעת ל, לתחום הזה של נהיגה? אשמח לשמוע ממך את ה...
1: אני אתחיל בלסתור אותך.
0: אוקיי. ככה okay. <laughs> שיהיה לנו
1: מעניין. כי אמרת דור צעיר, ואחד הדברים היפים זה להתעכל דווקא באנשים מבוגרים יותר, שמגלים שוואלה, אפשר לעשות שינוי, אפשר ללכת עלה למקום חדש, או למקום מעניין, או למקום שהם לא חשבו שהם לא מסוגלים להגיע אליו. או סתם כי יש להם יותר זמן פנוי, או טיפה יותר כסף, הם יכולים להרשות לעצמם לעשות דברים חדשים. כן. אז אם במקרה רואים אותנו אנשים שהם לא כך צעירים, זה גם בשבילהם.
0: לגמרי, <laughs> לגמרי.
1: גם אני לא כזה צעיר, כידוע לך, אני 56 עוד מעט, וזה מדהים אותי כל פעם מחדש. יש הרבה יותר לאן ללכת מאשר מאיפה אני בא. וזה מבחינתי הדבר הכי יפה לראות, זה שתמיד יש הרבה יותר על ה... אז מה, אתה רוצה היסטוריה? אתן לך היסטוריה? קצת היסטוריה. קצת היסטוריה. למרות שזה
0: מעניין מה שהתחלת להגיד, אנחנו יכולים גם להמשיך מפה, אבל...
1: אז עוד מעט 56. סוכרתי מגיל 12, יכול לסקר סוכרתי, כל אחד קורא את זה רוצה. עם חלום ילדות של... זה לא כזה ילדות, כי אז לא היה מרוצים בארץ ולא היה אינטרנט, אז לא היה לי מידע על מרוצים בכלל. אבל כשכבר ראיתי שיש מרוצים... חלום של
0: הסוסים, לא? היה, <laughs> היה <laughs> כן, היה
1: כל מיני דברים <laughs> אחרים, אבל uh, כשכבר הייתי ונחשפתי לעולם הזה שנקרא מרוצים, אז זה הפך לחלום ונורא נורא רציתי. ואז, כמו רוב האנשים בעולם, uh, uh, חז... נכנסתי לאוניברסיטה, ואז לעבודה ולחיים. לחיים. לחיים. ואימא שלי הייתה נורא מבסוטית, כי הייתי ילד כזה, לא יודע אם רואים היום פושטק, אבל כזה ילד שהתחבר ללא טובים. והגעתי לסמים ולגנבות וכל מיני דברים כאלה. על
0: איזה גילאים אנחנו מדברים?
1: טינג'ר. גיל עשרה. הייתי בית ספר אינטגרטיבי, כמו שקראו לזה אז, אתה יודע, ובמקום שאני אקח את הרעים אלינו, אז אני הצטוותי אליהם, היה לי יותר כיף להיות רע קצת. ואז כשעשיתי אוניברסיטה ולמדתי והתחלתי לעבוד, והיה לי אחלה משכורת ואוטו ו... ואופנוע, ודירה ו- ו- שכורה, בקיצור, הסתדרתי כזה. כן. אז אמא שלי הייתה נורא מבסוטית, הפולניה, הצרפתיה, אבל כל אמא היא פולניה, ואז בגיל 26 הבנתי ש... לא זה, שאני בעצם חי את מה שמצפים ממני, שזה נחמד, נייס, אבל נחמד, זה לא מספיק. ואז החלטתי להגשים את החלום, ו- וזה ממש להמלצה לא לאנשים לעשות את זה. לא צריך... ב- אני, אני קצת... קיצוני במהותי, לפעמים זה טוב, לפעמים... הרבה פעמים זה גם רע, אבל פשוט עזבתי הכל, מכרתי הכל, התפטרתי מהכל, לקחתי את כל החיים שלי ב... בשני תיקים ומזוודה, 70 קילו, את כל הכסף שהיה לי במזומן, בעיקר ביהרומים, כי אחרת זה היה פשוט בוכתות גדולות מדי, וטסתי לחו"ל להגשים את חלום החיי, זה היה להיות דאג מרוצים.
0: בגיל 26.
1: 26. ובגלל שאני הייתי מספיק טיפש, אז לא ביררתי קודם כל מה זה אומר. ודבר ראשון שנתקלתי בו, זה מה שאמרת, באתי לבקש כשאנחנו מרוצים בפדרציה למרוצים, אמרו לי, אה, אתה יכול לסקר את זה? אז אתה לא יכול. אמרתי, מה זאת אומרת לא יכול?
0: כאילו, מה הקשר? כן, אבל... גם למה בעצם, מה הקשר באמת?
1: איך אמרה לי הפקידה? כתוב בתקנון. והיא ראתה לי את הסעיף. אז עמדתי, אולי כזה קצת בהלן, כאילו, מה אני עושה עכשיו? אני, כאילו, הפכתי איתו כל החיים שלי, ואז הפקידה אומרת לי, לא יכול. הסוויץ' היה כי קרה לי אותו דבר בגיל 16. בגיל 16 הלכתי להגשים את חלום חיי הראשון, טרום מרוצים, ניסה להיות טייס קרב. וואלה. אני זוג ידיים שמאליות, אשתי צוחקת עליי שכדי להחליף נורה צריך להביא מישהו, כי כל הבית מתפרק. אבל להרכיב דגם של פנטום, שאז היה המטוס קרב, ידעתי בעיניים עצומות. הגעתי לשקת גיוס, ויש להם עוד כל מיני וזה, הם שאלו אותי מה אה, אתה יכול לסקר, אני אתן זהו, ככה נגמר, הגיוס שלי נגמר בזה. וואלה. ואז אני עומד מול הפקידה הזאת, ויש לי פלשבק פסיכי לעשר שנים אחורה. ולפני שאני מסתובב, אני אין כזה דבר. יש לך, המנהל שלך פה? כן, אפשר לדבר איתו? כן, הלכה, הבריאה לי איזה מה הבעיה? היא אומרת לו, מה הבעיה? ואני נו, מה למה שאני לא יכול לנהל נהג מרוצים? כתוב בתקנון. כן, אבל למה זה כתוב בתקנון? אני לא יודע, זה כתוב בתקנון. אנחנו עובדים לפי תקנון. אפשר לדבר עם המנהל שלך? אני כן, אבל הוא לא נמצא. מתי יהיה? מחר. אין בעיה, אני אבוא מחר. באתי מחר, ומחר של המחר, ומחר של המחר של המחר. ושבוע אחרי, ושבועיים אחרי, וחודש אחרי,
0: וחודשיים אחרי. שבאת כל פעם מחדש? כן.
1: פגשתי את זה, ואז טעו, ואז את הרופא שאחראי על כל הרישיונות המיוחדים, הפדרציה, ואז שלחו אותי לכל מיני בדיקות, חסכים עם בדיקות, הכל, סיפור מאוד מאוד ארוך, אבל בסופו של דבר, זה שלושה חודשים לקח הסיפור הזה,
0: וואו.
1: ובינתיים התקרבת עונת המרוצים, אז קניתי אוטו. מ- מרוצים, יש שוק משומשים בחו"ל, זה משהו מאוד מאוד טוב. כן. רב. וגייסתי צוות, עשיתי כאילו, היה לי שני, שני חיים, חיים של הולך לקראת המרוץ, וחיים של נאבקתי כבר רישיון מרוצים. ואז מגיע המרוץ הראשון, ואין נרשמי מרוצים, ויום לפני מרוץ, בכל מרוץ בעולם יש בדיקות טכניות. בודקים שהאוטו עומד בתקני בטיחות, מאוד מאוד מחמירים, ספורט ככה קצת מסוכן, ובודקים שלנהג יש את הכרטיס הפלסטי שקצת דומה לראשון נהיגה ישראלי, ואני נרשמתי מראש כמובן, וזה וזה, וכשנרשמים אמורים לתת את המספר של הראשון מרוצים, זה לא היה לי אז אני ניגש שם למזכירות של המרוץ, שלום. ראה מי סמואלד, ראה מי בצרפת, נרשמתי למרוץ. אז היא מסתכלת על הפקידה ב... היא אומרת, כן, אני רואה ששילמת, אבל... רגע, יש פה איזה כוכבית. הגיע אליך פקס מהפדרציה. היא הולכת אחורה, ומביאה את הפקס, צילום הראשון מרוצים של הסוכרתי הראשון בעולם.
0: וואו.
1: כל האוויר חזר לי לריאות כי... בכל העולם, לא רק באירופה? לא, לא, התקנון הוא בינלאומי. וואו. אז אסור היה לאכולי סוכרת נורין חוץ מהסיפור האישי בזה, הדבר המדהים מבחינתי, זה השינוי א' המנטלי שעברתי, שכבר לא יקבעו עליי. עכשיו, זה לא אומר שאף פעם לא קובעים, זה לא שקובעים עליי. אני נוהג קצת ימין של הכביש, אני יוצר באדום, קובעים עליי. כן. קובעים כן. עליי הרבה דברים. כן. אבל לא בכל דבר יקבעו עליי. זה אחד. איך כן. אומרים לילדים, אתה לא תחליט על כן. והדבר השני, שהוא לדעתי עוד יותר פסיכי, זה ששנה אחרי זה, כל שנה צריך לבקש שאנחנו רוצים, זה חד-שנתי. אז הלכתי לבקש רישיון, איך הולכים לבקש רישיון? עם כל התיקים הרפואיים וכל הבדיקות וכל המלחמות וכל התיעוד של כל מה שעשיתי בפעם הראשונה. ואני מגיע, פקידה שאני לא מכיר, חדשה אחרת, ואני מבקש רישיון, אני מלא את הטפסים, ואז הלכתי לעשות את הבדיקה הרפואית שצריך לעשות, זו בדיקה מאוד פשוטה, ואני חוזר חזרה, משלם את הדמי רישיון שצריך לשלם, והיא נותנת לא שמו לב אולי, אתה יודע, כזה. עוד אפשר לראות את התקנון. בטח, שולפת התקנון, זה עובי תנ"ך כזה. ואני מדפדף, מחפש מחלות וזה וזה וזה. הורידו את
0: הסעיף. וואו. שזה ב-97 כשהלכת?
1: 91. ואז הסתכלתי על זה, וקלטתי, ואני חושב שכל החיים שלנו זה קליטות, בשביל זה אני יושב פה עכשיו. כי כשאנחנו קולטים משהו, באמת קולטים, לא רק מבינים אותו, יש כאלה שמבינים ויש כאלה שקולטים. קולטים כן. זה יותר עמוק. זה יותר... כן. קלטתי שיש איזה משפט שאנחנו חיים, זה ממש נמצא בתרבות, לא רק העברית, בכל התרבויות שאני מכיר לפחות. והמשפט, בכל מיני תרגומים, זה אני, אני רק בורק קטן במערכת.
0: כן, אני משפט, לא יכול להשפיע. כן,
1: זה משפט שאומר בשורה התחתונה, אני לא אפעל בנחישות. כי או אני מתעצל מדי, או לא בא לי, או אני לא חושב שאני באמת יכול להשפיע, או כל מיני כאלה. כן. אנחנו עושים לעצמנו אנחנו. כן. ובחייאת זמזמי אני. אני ילד מתל אביב, מאזור תל אביב, שהגיע לחו"ל, עילג בספ... בשפה, בקושי מדבר אותה, ש... שיש תקנון, ואני אומר, אין, סיב... אין, 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 אין שום היגעה עם תקנון זה. מאז ועד היום, אנשים סביבי ש... מבטלים את עצמם אל מול הכלל, אל מול המדינה, אל מול המוסדות, אל מול כל דבר אחר. אמרתי, תגיד, אתה מפלטתם על המוח? כאילו, אני נחרד, אני ממש... כן. בא לי למות מזה ש-50% מהאנשים... אם בא לך לקלל, תרגש. 50% מהאנשים לא מצביעים. אתם רציניים? כאילו, אתם רציניים? ואחרי זה אתם מתלוננים שלא טוב לכם? איך זה יכול להיות הדבר הזה? הזכות להתלונן ניתנת רק למי שהולך להצביע. כאילו, זה הבסיס של הבסיס של הבסיס של הבסיס. הזכות? להתלונן. להתלונן. ניתנת רק למי שפועל. אם אתה לא פועל, אתה יודע, אין לי כסף לאכול. מה אתה זה על משקל. כן. אנחנו עם של בסדר, אבל הוא לא יכול לעזור למי שלא עוז זאת אומרת, אם לא היה משה, נגיד שהאגדה היא נכונה, בסדר? אם לא היה משה שסוחף את האנשים אחריו, אז לא היה קורה כלום. כן. זאת אומרת, צריך לקחת את עצמי ולפעול עכשיו. צריך להיזהר מהמשתמע מזה. כי הרבה אנשים אומרים, אוקיי, מעכשיו אני אפעל, אני אפעל, אני אפעל. אוקיי, תפעל סבבה, זה לא אומר שהכול יקרה. זאת אומרת, אני יש לי אר... הרבה יותר כישלונות בחיים מאשר הצלחות. הרבה, הרבה, הרבה כולם, יותר.
0: כולם, לכל מי שעושה, בטח. אז זה לא, כי
1: עלול להשתמע, אוקיי, מעכשיו אני אפעל בנחישות לכיוון מסוים, אבל אני לא אקבל מה שאני רוצה. Mm-hmm. ממש לא. אני לא קיבלתי מה שאני רוצה מלא פעמים בחיים. כשיודעים שאני, שאני אלוף במרוצים, ומה שלא יודעים, כי זה, לרוב לא רואים את זה כשרואים את זה שמרים את הגביע, אז לא רואים ש-80% מהמרוצים לא ניצחתי. Mm-hmm. זה תמיד נורא נוח לראות את מה שכן. כן. הרעיון הוא, אני תמיד אומר שההבדל בין אלוף לכל אדם אחר בעולם, אלוף לא מרוצי, אלוף כלשהו, אלוף במיינד, יש רק הבדל אחד, אין, אין שום הבדל אחר. ההבדל האחד והיחיד בין אלוף ללא אלוף, זה שאלוף נופל אלף פעמים וגם אלף ואחת פעמים. כולם נופלים. אני מכיר אלופים באמת מהטופ אוף דה טופ העולמי. כולם אכלו קש, וכולם קיבלו בראש. אני מכיר את הבחור שזכה תשע פעמים באליפות עולם בתחום של ליברלי. מכיר אותו אישית. בואנה, הוא אכל, אלוהים ישמעו מה אכל. פשוט קם פעם אחר פעם והמשיך. וזה מה שקובע אותנו, זה מה שעושה אותנו כבני אדם. אף אחד לא הבטיח לנו גם של ורדים, וצריך לרדת מהסיפור ההוליוודי הזה, שיום אחד הכל יהיה טוב, הכל יהיה נפלא, הכל יהיה נהדר.
0: אבל מה לדעתך באמת, הם עושה את ההבדל בין אלה שקמים? זאת אומרת, פיזיולוגית יש להם את אותם נתונים, כן. פסיכולוגית פחות או יותר אותם נתונים, הגיעו מעמד סוציו-אקונומי פחות או יותר אותו דבר. מה לדעתך עושה את ההבדל בין אלה שנופלים וקמים, לאלה שנופלים ונשארים שם?
1: בעיקר לדעתי, חוסר מוכנות לקבל עזרה. וואו. אנחנו בסדר. נמצאים במדינה שזה לדעתי בושה, אבל אחד הדברים שהכי אוהבים אנשים מצליחים להגיד, אני... בעשר אצבעות
0: הזאתי. כן, אני בניתי את עצמי.
1: אין אדם בעולם שאני מכיר או ששמעתי עליו, שהצליח באמת בגדול, לבד. אין חיה כזאת. נכון. היו אנשים, בסביבה, שבזכותם, יחד איתם, לא רק בזכותם, לא שהם עשו הכל ואני רק כתבתי את הפירות. אבל אחד הדברים שלמדתי חד משמעית, כשאני הייתי אלוף, כל עוד הייתי באני, אני, 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 לא הצלחתי לנצח. כן. פשוט לא הצלחתי. לא הצלחתי. פעם אחרונה, ואני עקשן. אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, לא הצלחתי עד שהבנתי
0: שאני צריך לקבל עזרה. שהצלחה היא ספורט קבוצתי בעצם. לגמרי. כל הצלחה, כן. כן, לגמרי. שאני... לגמרי. לא, לא אפילו, אפילו להיות ג... אימא, אפילו לגדל ילדים, כאילו לא צריך לא, עזרה. מה...
1: הקטע שלך, אני נתקל באנשים, באמת, ש... שאני יודע שאני יכול לעזור בסדר? בוא ניקח את המקרה הכי, הכי, הכי. שאני יודע, אני רואה את, ה... את הפשלה. לא מוכנים. לא מוכנים. הצדקנות, אדם מוכן לאכול את החרא של הלייף, העיקר שהוא יצא צודק. זה פשוט מדהים. כן. אנשים מוכנים לאכול חרא בכמויות ענקיות, רק לא הודות שהם טעו. ואני הייתי כזה, אני מכיר את זה, הכל בגוף ראשון. <laughs> שום דבר ברור. שנולדתי איתו. כן. הייתי חרא של ילד וחרא של בן אדם, באמת, <laughs> חרא של בן אדם. בת כיתה שלי, נסעה לאוסטרליה הרבה שנים וחזרה, וקבענו לפגש קפה, לא זוכר, מה לפני הרבה שנים? הסתכלה ככה בהלם, אתה? הייתי חרא של בן אדם, אבל חרא, חרא של שרואה רק את עצמו, לא סופר אף אחד, גב, תנוע, יהיר, כל מילה שתגיד, נכונה. ורק שהבנתי. אולי ההבנה זה שההגדרה שלי היא לא בידי בכלל. ההגדרה שלי היא בידי הסביבה.
0: היה איזה רגע שהבנת? נגיד, זאת האישיות שלי, עם האישיות הזאת, עם המבנה האישיותי שיש לי היום, אני לא יכול... להגיע למקום כן. שאני רוצה להגיע אליו. כן. היה איזה רגע כזה? לגמרי.
1: כן. 1993, שנה השלישית שלי במרוצים, כבר התאמנתי מלא והייתי נהג סופר מהיר, ואני מתחרה, עשרה מרוצים. העונה, עונת מרוצים, עשרה מרוצים. זו שיטת ליגה כזה, עם ניקוד. שמונה מתוך עשרה מרוצים הובלתי. ניצחתי, מרוץ אחד בלבד. ואני זוכר את אחרי האכסבה המטורפת, שבמקום לנצח להיות אלוף, סיימתי שלישי באליפות. הבנתי, פשוט נפל לי על סימון, אמרתי, תראה, אתה צריך עזרה. זה נורא פשוט, אתה הרי מהיר כמו שד, אז אם אתה לא מנצח מרוצים, זה סימן שאתה לא מצליח לעשות משהו שהוא שם, אבל לא מצליח לעשות אותו. כי פחות מהירים ממך אלופים. והקטע הוא, כי זה נורא מתקשר לשיחה שלנו עכשיו, כן. שהעזרה שהלכתי לבקש היא בכלל לא טכנית. כי הייתי נהג מהיר כבר, כן. והיה לי צוות טכני מדהים, והמכונית הייתה מהירה, הכל היה בסדר. <ôl> הלכתי לבקש עזרה מנטלית, או פסיכולוגית, או לא משנה, כל אחד עם השם שלו, אבל עזרה בלעשות פיינטיונינג לדבר הזה. כן. כי הדבר הזה...
0: המיינדסט, המוח.
1: קובע הכל, אבל אני מפגיש הכל. הכל, הכוונה, הכל. הכל, 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 כל, הכל כל, שלא, 90, לא, לא תשעים <עז> יש מספיק מחקרים בעניין הזה. כן. לא יודע אנשים לרוב לא יודעים. אמר לי בואנה והם מרוצים, זה בטח פיזי נורא, כי הם מורידים איקס כן. קילו, וואי נוזלים, בלה בלה בלה. לא, ממש לא, זה לא כזה פיזי. אבל המוח צובר, מוציא המון אנרגיה. לא יודע אם אתה יודע, אבל במשחקי שח באליפות עולם, הם מורידים וואו. איזה קילו או שניים. וואו. וכל מה שהם עושים זה להזיז זה וללחוץ על הפעמות, זה להזיז עוד פעם וללחוץ על הפעמות. מדהים. המוח הוא צרכן אנרגיה פסיכי, <תורף> פסיכי. אני
0: כותב הרבה, לפעמים אני יכול לכתוב איזה שעה, שעה וחצי, אני, פתאום אני ממש מרגיש את זה. אז זהו,
1: אז, אז אני, אני, אני טיפש. איך אני יודע שאני טיפש? כי צריך לאכול את החרא של הלייף, כולל פינוי בליקופטר, טיפול נמרץ, כמעט למות, ואני לא יודע מה, כדי להבין שאני צריך עזרה.
0: שנכנסת בעץ.
1: כן. מי, מי הוא החכם? זה שמבקש עזרה מלכתחילה, עוד לפני שהוא התחיל את הפרויקט אפילו. לא משנה את הפרויקט בכלל. כן. למצוא, עכשיו, צריך גם להיזהר, כי, כי, כי עזרה זה משהו מאוד חמקמק. יש 996, יש מנטורים בערך לכמות האזרחים, אתה יודע, יש מלא מנטורים. וזה בכלל לא קשור אם זה מנטור טוב או מנטור רע, אז אני לא מדבר על שיירלטנים, אני מדבר על מנטורים אמיתיים. כן. המנטור צריך להתאים לבן אדם, יש פה התאמה. כן. כי מי שמתאים לי לא בהכרח תהים למישהו אחר. אז, אז, אז לבקש עזרה, ואז גם פה צריך להיות אלוף, מה זה להיות אלוף? לראות האם זה עובד. אם זה לא עובד, להגיד תודה. לא להכפיש, לא בטיח, להגיד תודה, לחפש מנטור אחר, אסור לעצור, כי ברגע שאנחנו צריכים, אנחנו
0: אבל זה לא היכולת של הבן אדם לקבל את העזרה. אתה יודע, היה לי פעם מורה שהוא אמר לי, אייל, אין מורה שיודע ללמד, יש תלמיד שיודע ללמוד. חד משמעית.
1: ועדיין. היו לי כל מיני מנטורים בחיים. באמת. תקופות חיים, דברים שונים. בוא ניקח את המרוצים, כי אני אלוף במרוצים, אז לצורך העניין, שם יש לי תעודות שהצלחתי. כן. אז במרוצים היו לי שלושה. השניים הראשונים זה אחלה מנטורים שבעולם, ולא הצלחתי לנצח איתם. הם באמת, הם עשו דברים מדהימים עם כל מיני עסקים, שאני מכיר. ולא הצלחתי לנצח איתם. כי הרי גם המנטור עצמו, הוא מוגבל. והוא לא רואה הכל. Mm-hmm. והאיש וה... שאיתו ניצחתי, שקוראים לו אוהד מעוז, אגב, ישראלי, היופי אצלו... שהוא הצליח לזהות באג שאני די יוניק בו. Mm-hmm. רוב הספורטאים בעולם, צריך לדחוף אותם קדימה. להמריץ אותם. קדימה, עוד קדימה, עוד קדימה. אצלי זה הפוך. אצלי צריך לעצור אותי. אני רץ מהר מדי. ואז אני עושה תאונות, אני, אני עוקב את עצמי, אני קורא לזה. והוא עוד את זה. והוא עבד איתי המון על שליטה עצמית, על בקרה. Mm-hmm. על להוריד את הרגל מהגז, כן. לדעת מתי לשים אותה בחזרה. כן. כשזכיתי באליפות, אז ראינו אותו. אז <laughs> הוא עליו כתבה. אז הכותבת של הכתבה, הייתה ציטוט ממנו, התפקיד שלי לשים לרם ברקסים, שזה כאילו הכי מנוגד למרוצם. כן. חלקץ. שני האחרים היו סבבה לגמרי. יכול
0: את... להיות שהם גם זיהו את זה, אבל לא היה להם נעים להגיד לך את זה? כאילו, יש גם איזה עניין כזה, נכון? שאנשים שהם... זאת אומרת, נגיד, התפקיד שלך כמנטור, אתה, אתה הדרכת את הבחור שהיום, אם אני לא טועה, הוא שותף שלך, גידי. כן. שאתה לקחת את האליפות ב-97', הוא לקח ב-2007. באמת. ואתה בעצם לימדת אותו, ועצם זה שהוא, בשפה שלנו, זה נקרא, קיבל את האור שלך, כי... Mm-hmm. זאת אומרת, בן אדם שהגיע למקום מסוים, אם אתה יודע לה... להתבט... הוא כבר הרים ארבעה אלופים אחריו, וואו, מדהים. אז אם באמת להתבטל כן. ולקבל את האור של המשפיע שלו, אז איפה, איפה לדעתך אנשים, כי אתה לימדת הרבה אנשים בחיים שלך, אלפי אנשים, נכון? נדרכת, ב... כן. ואיפה אתה רואה שאנשים מפריעים לעצמם ללמוד ממישהו? איפה הם שמים לעצמם באמת את הברקסים?
1: קודם כל, זה מאוד עניין של תרבות. אבל בתרבות המזרחית, לא מזרח, מזרחי מזרחית, יפן, אזור ההוא, מזרח. המנטור זה, זה מילה ענקית, כאילו, תלמיד, כמו שאמרת, מתבטל מול המנטור. עכשיו, הקטע הוא שאנשים חושבים שמתבטל, זה ברמת של אגו, זה מתנגש כן. להם ב, ב, כן. באגו. איך אני יכול להתבטל? מה זאת אומרת? מה, אני כן. בן אדם, יש לי רצונות, יש לי מאוויים? כן. אלא שהביטול שה, זה לא אומר ל, להגיד שאני טמבל. מה, מה זה להתבטל מול מנטור? גידי, שותף שלי, ב-1997, הוא עבד אצלי אז, היה מדריך. ואז היינו בטורקיה, זה היה אליפות טורקיה, והוא נרשם לאליפות והוא ביקש שאני אאמן אותו. שנינו עכשיו שותפים ואנחנו באים אלינו אנשים כדי שנאמן אותם, אז אנחנו שואלים, מה התכונה שהופכת בן אדם לאלוף? לא מדבר על אלא ברמה של אימון. ואנשים מספרים לנו כל מיני סיפורים, נחישות, הטמדן, עוצמה, איביץ'. המחשבה. כי הקושי הכי גדול של בני האדם זה להקשיב למשהו שהוא אינו במסגרת המחשבה של עצמי.
0: לגמרי.
1: וזה הגיוני, כי אני כל החיים יודע שזה כחול. והמנטור יגיד לי, זה אדום. מה אתה מדבר? זה כחול. עכשיו, אצלי זה נורא קל, כי <אז> גידי עיוור צבעים. אמיתי. <laughs> וואו. סתם בפתיחה, אבל הוא עיוור צבעים באמת. כן. כאילו, נהג מרוצים עיוור צבעים, אגב, גם זה לא אמור להיות, אבל זה סרט אחר. וגידי, מה שהוא עשה, זה הוא, והוא מספר את זה לכל מאומן שלו. זאת אומרת, הסיבה היחידה שזכיתי באליפות בשנה הראשונה שלי, זה שהקשבתי במאה אחוז לראם. לא כי ראם תמיד צודק, כי זה גם קשקוש, מנטור מותר לו לטעות, אלא כי ראם תמיד יביא לי את המיטב שלו, והוא ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. אז בהגדרה, הוא יכול להוביל אותי. עכשיו גידי אגב, היום נהג יותר ממוני, אמיתי, יותר ממוני. גאווה גדולה, גם צביטה בלב, כי כן, אבל... כן. ואחד הדברים שגידי ואני עושים, כשאנחנו נוהגים, שישנו באוטו, לא קורה הרבה, אבל קורה, זה אנחנו מקשיבים להראות אחד של השני. עכשיו, שנינו אלופים, שנינו כבר עימנו עוד אלופים. היכולת להקשיב היא הדבר הכי גדול בעולם, והבעיה הגדולה בלהקשיב זה שברגע שאני מקשיב, יש לי מסננות ושיפוטיות. כן. ואז מבחינתי, המדד היחיד זה לא מה אני חושב על מה שהמנטור עבר, ממש לא. זה לקבוע מראש איקס זמן שבו אני רוצה לראות איזושהי תוצאה ששנינו מסכימים. זאת אומרת, המנטור אומר, התוצאה הזאת אפשרית. אם יש, מעולה. אין, גם מעולה. והיה לי פעם איזה עשיר מאשרי הארץ שרצה שאני המנטור במרוצים. התחלנו להיפגש, ובפגישה השנייה והשלישית שאלתי אותו, אם הוא עשה שני דברים, אמרתי לו ללכת לראות איזשהו סרט, קראתי כי אני טועה, ולקרוא משהו. שני דברים פשוטים. כן. התחלנו לפגישה, עשית? לא. למה לא? זה לא נראה לי, לא נראה לי. כן. צ'או. באותה שנייה הלכתי. כן. וכולם ירדו עליי, מה? ווא אתה יודע כמה אתה תרוויח באלו וזה? אמרתי. נגיד שאנחנו עובדים ביחד, ממשיכים. עכשיו, הוא לא עושה מה שאני אומר. נכון. הוא יצביע עליי. אמרתי לו, אם אתה לא... אני אמרתי לו, אני אתן לך שם של מאמן אחר, שהולך אצלי ממני. לך אליו, חושב שאני עובד עליו. נתתי לו שם, יצאתי על השולחן והוא באמת התאמן איתו. אליפות הוא לקח? לא, אבל הוא איתו. והמאמן השני מצוין, לא קשור. רק שהבן אדם לא מוכן להקשיב.
0: כן. ומה ראית בגידי שהוא הביא איתו כתלמיד למערכת היחסים שלכם? שהביאה אותו באמת להיות אלוף תוך שנה. זאת אומרת, איזה איכויות הוא הביא איתו בתור תלמיד שהוא אפשר לעצמו באמת לשים את עצמו בצד ואת האגו שלו ואת החשיבה הקבועה שלו? זאת אומרת...
1: המילה עם שלוש האותיות, האגו. גידי באמת הסכים להתמסר לתהליך וזה... תשמע, יש לנו במרוצים בישראל ילד בן שבעים ושמונה שמתחרה. המצב גופני ממש לא משהו, אבל הוא מקשיב. בואנה, הוא מביא תוצאות, זה מדהים. עכשיו, כן, הוא לא הוא הכי טוב מכולם. בכל זאת, הוא, הוא זקן, הוא כן. גם... כן. הוא מתנהל זקן, הוא לא מה-78 האלה, הנמרצים. אבל הוא מקשיב, הוא מקשיב, בשבילו הוא רק מחכה שנגיד משהו, גידי או אני, הוא, זה אחד היחידים שעובד שנינו, אנחנו שנינו מעריצים אותו פשוט, <laughs> קוראים לו <laughs> משה, והוא, והוא, והוא בלב שלנו. Uh, הוא גם מקשיב, וגם עוד דבר נורא יפה, הוא נורא מעריך. הוא, כאילו, הוא... אחד הדברים, גם נורא ישראלי, זה, זה, זה להיות... אני לא יודע איך להגיד את זה. כאילו, להגיד... להיות... להקשיב, אבל... אבל, אבל כזה, מאחור. כן. הוא נורא מעריך את מה שאנחנו עושים בשבילו. עכשיו הוא משלם לנו כסף. שכאילו, מה, שילמתי לו על זה. כן. מה שילמת לו על זה? אני שילמתי עכשיו למישהו, באמת, איזשהו תחום. והוביל לי שאני לא טובה לי. עכשיו הוא מתווכח איתי, וואלה, אז מה אם שילמתי לו, זה לא קשור. לא קשור. אנשים נורא, אגב, יש בעיה פה עם הכסף. כסף זה מין מטבע מאוד קשיח במיינד. אנשים נורא רואים לשלם על משהו שאי לגעת בו. היה לי איזה מסתת סלטים כזה ליד העבודה. העבודה, מקום הקודם. והבחור האלו אומר את זה ספורט, משהו הזוי שעולה, mm-hmm. לא יודע כמה, מיליון, מיליון וחצי שקל. ספורט, ספורט. ואז אמרתי, בוא תעשה אימון וזה, אומר לי, כמה עולה אימון. עכשיו, הרי שהוא מתקמצן, אז נתתי לו את הכי זול, לא איתי, כי יותר יקר, נתתי לו אחד שלי שהוא מצוין, אמרתי לו 1,690 שקל. מה? 1,000... אתה 6... רציני? אמרתי כן. אני אחשוב על זה. אכלתי שם איזה יומיים, שלושה אחרי זה, אומר, איזה מערכת אקזוזים שמתי באוטו? 20,000 שקל, פאנסולה. תסתכל עליו, כאילו, אתה אומר, בן אדם, בן אדם. אם אני יכול לגעת בזה, זה פי אלף יותר שווה, כן. מאשר אם אני לא יכול לגעת בזה. כי נורא קשה להעריך משהו שאני לא יכול לגעת כשאני יכול לגעת בו, אני מיד משווה אותו למשהו אחר שאני יכול לגעת בו. זה נורא קל להשוות.
0: לגמרי, אבל <אז> גם יש את העניין של איך זה נראה מבחוץ. כאילו אם אני עכשיו למדתי לנהוג קצת יותר טוב, אני מרגיש עם עצמי קצת יותר טוב, זה לא מה שמקבלים עליו לייקים, או אתה יודע, זה לא מביא בחורות כמו עכשיו... יש לי
1: מאומנים שאומרים לי, אל תגלה שאימנת אותי, אני רוצה לבוא בהפרעה. מגלים הכול, אבל בסדר. אני פעם הייתי מאוד קשור לחימה עם הדברים האלה. והיום אני מבין שזה נפש האדם, זאת אומרת, <אז> זה <אז> מקום <יל>. מדהים. מצלצלים מהאנשים, ומספרים לי סיפורים, עשה לי טובה, אל תקנה ממני, עשה לי טובה, עזוב. כי אם, אם השיחה מלכתחילה, זו שיחה של אני יודע, ואני חזק, ואני... אז פשוט אתה בא אליי.
0: כן. באמת.
1: אני לא חזק ולא חלש, יש לי ערך מוסף. אתה רוצה לקבל אותו? באהבה. אתה לא רוצה לקבל אותו? גם באהבה. אבל המיקצ'ר הזה הוא בעיה, כי כן. אמרת, צריכים להתמסר, יש פה התמסרות.
0: וראם, לגבי הנהיגה, לגבי הנהיגה הנכונה, המונח הזה בכלל, אתה יודע, הרבה אנשים לומדים, לומדים קורס נהיגה, זאת אומרת, עושים, לומדים את הנהיגה הבסיסית, מקבלים את הרישיון. אתם במרכז שלכם לוקחים את זה לרמה הרבה יותר מתקדמת, ואני יודע שעשיתם פעם איזושהי פעילות בחברת מייקרוסופט, שעזרתם להם להוריד את התאונות בסביבות ה-70 אחוז, מעל ה- 70 אחוז. 72 אחוז. בפרקי זמן מאוד קצרים, שבסך הכל להדריך כל נהג בערך 4 שעות.
1: היינו נפגע, זה במשך 3 שנים, קודם כל, למען הצניות, אני אומר שהמנהל רכב שם מאוד מאוד עשה מצידו, זאת אומרת, זה לא... אנחנו קוסמים. כן,
0: זה עבודת צוות.
1: שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק, עם, עם של מה קורה ולמה זה קורה וצ'ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש וכן, נפגשנו איתם מעט מאוד פעמים, נפגשנו עם כל נהג פעם בשנה לארבע שעות. אבל העניין הוא, זה עוד דבר שמופיע המון ב, בהערכה של, של שירות. כמה אתה לוקח? סתם, 5,000 שקל. כמה זמן? דקה. מה משנה? אני, יש לי תוצאה להביא, זה משנה כמה זמן כן. זה. עכשיו, נו, לא, אצלנו זה פר, פר דקה, זה נורא לא חשוב. אמרתי, אוקיי, אתה רוצה שנעבוד עשר שעות, אני תשע שעות לא עושה כלום. ואז תרגיש בנוח ששילמת את הכסף, כאילו, אז זה יהיה יותר נכון. גם קטע הזמן והכסף הוא מאוד 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 כן. טריקי פה. אבל בתכלס, מה זה, מה זה נהיגה נכונה? נהיגה נכונה, במקור, זה בא מהאזור של המרוצים. כי אני הייתי נהג פסיכי, אבל כשהייתי קטן, אלוהים ישמור, באמת, שאני רואה היום נהגים כמו שאני הייתי, איך, איך נשארתי בחיים ואיך לא הרגתי מישהו. זה שני דברים שהם שאלות מאוד. שנהגת
0: רק על רכב או גם על דו-גלגלי?
1: גם וגם. זה פציעות ותאונות, באמת. ילד, אני הייתי שולל לעצמי את הרישיון עשר פעמים, שעלו לי גם פעמיים.
0: כן. עד.
1: וכשחזרתי אחרי שתי האליפויות לארץ, נלחצתי, כאילו נסעתי ונלחצתי, ואיתי, מה קורה פה? ואז קלטתי שעשיתי שינוי אצלי, גם טכני מאוד גדול וגם מנטלי. ובתכלס, נהיגה נכונה זה אומר דבר פשוט. זה אומר... ب... נקרא לזה מלחמה בתאונות דרכים, אני מסוגל את המילה מלחמה, כי יש לנו כאלה מספיק. כל הגישה, כל הפרסומות, כל היפות הנפש, אני קורא לזה, זה כשאתה נוהג, פשוט תנהג. כלומר, אל תהיה בטלפון, אל תזה, אל תאכל, אל... אל תחשוב, תהיה רובוט. כן. מכיוון שזה לא יקרה, נקודה, זה פשוט לא יקרה. כי אדם לא מסוגל בעולם. כשאנחנו, למדתי לנהוג, היה הגה הרבה, הגה כוח, זאת אומרת, היה צריך הרבה כוח לסובב אותו. Mm-hmm. היה הילוכים כאלה חורקים. כן. זאת, הנהיגה הייתה משהו טכני מסובך, שהיה צריך להיות שם כדי לנהוג. כן. זאת אומרת, היה צריך להיות נוכח. כן. היום זה כל כך קל, שאדם לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות נוכח במשך נהיגה, נוהג להגיד לחיפה. כן. אתה לא יכול להיות שעה במשהו שהוא נורא קל לי לעשות. אי אפשר. פיזית, מנטלית. כן. אז... אנחנו פשוט מלמדים הפוך. אני אומר, לא, 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 אני יודע שתדבר בטלפון, ושתאכל, ושתתאפר, ולא יודע מה תעשה באוטו. אני בא אלמד לך איך תעשה את זה, ועדיין תשאר בחיים. עכשיו, כל הגישה פה אומרת, זו גישה גם לחיים. במקום לעשות את הדבר הכי נכון, בוא נעשה את הדבר הכי יעיל. לפעמים היעיל הוא לא הכי נכון, אבל הוא יעיל. כן. <laughs> הוא מביא את התוצאה שצריך. כן. אז, אז זה בעיקר. ועוד דבר, זה שהאדם... במהותו, אינו בנוי לנהוג. אנחנו בנויים להתנהל במהירויות שבין 4 ל-20 קילומטר לשעה, במשקלים של בין 50 ל-100 קילו, בוא ניקח את הממוצע. זה מה שאנחנו מסוגלים. המים שלנו, הקדמוני, מסוגל להכיל את הדבר הזה. כן. עכשיו, אני מעביר את המשקל, אני מכפיל את המשקל פי 15 בערך, ואת המהירות פי 10. זה מת... מטורף, כלומר המוח לא מסוגל להכיל את הדבר הזה. לנו נדמה, יש של... לנו אשליה שהוא מסוגל, למה? כי ב-99.9% מהזמן לא קורה כלום, אני נוהג לפי מה שלימדו אותי, והכל לא בסדר, ואם קרתה לי תאונה כן. זה שנגעתי בבמפר של האחר, כאילו משהו קטן, זה לא ממש חשוב לי. אבל ברגע שקורה מצב חירום, מה שקורה, המוח חוזר מיד, לק... המוח במצב חירום תמיד הולך לקדמוני, למשהו הכי אחי... כן. קדמוני לו. לא. כן. והכי קדמוני לו, לא. הוא לא יודע להתמודד עם משקל כזה ומהירות כזאת. לא יודע. אז אין סיכוי בעולם שאדם יצליח לעשות משהו שהוא לא יודע. <laughs> לא יודע איך הוא יצליח. הרי לצלול זה דבר נורא קל. עשיתי פעם איזה שיעור צלדה כזה ניסיון. קל, במרכאות או בלי, אבל כאילו, זה לא נושמים, נושפים, יש תנועה למעלה, תנועה למעלה, כן. כל מיני. אבל אני לא רגיל. אז לא יסחקו אותי למים בלי מדריך, כי, כי זה שזה נורא קל, זה נורא נכבד, זה נורא קל, אני רק לא יודע לעשות את זה. ואנחנו מנהדים אנשים לעשות את זה. אני לך דוגמה, כי אחרת זה נשמע מאוד מאוד כללי. ב-100 קילומטר לשעה, נתקלת במצב חירום, שמחייבת לך עצירה, עצירה חירום. כן. הממוצע העולמי במקרה 100 ו-100, לא 80 ו-100 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 ו-100. זה העולם. בכל העולם, נהג ממוצע נתקע במצב חירום, אחרי 100 מטר, האוטומד. נהג שלמד נהיגה נכונה, אצלנו לצורך העניין, לא חייב הסדר, באותה סיטואציה בדיוק יעצור את המכונית אחרי 65 מטרים.
0: משמעותי מאוד.
1: מטורף. וזה נובע גם בגלל הבנה אחרת של איך עובד כל נושא הנהיה, בלימה, במהירויות גבוהות עם משקל גבוה. וגם של התנסות. כלומר, אני יכול להסביר לך איך לעשות את זה עכשיו, אתה לא תצליח לעשות את זה. אתה כן. חייב שהגוף שלך יגיד לך שזה בסדר. שהפחדים הקדמוניים יותר, כן. יפנו את מקומם. כי יש כאלה שאומרים, זה האינסטינקט שלי, ועכשיו אני לא אעשה את זה יותר. לא, אין, אין, אי אפשר לא, לא לעשות אינסטינקט, אפשר רק להחליף אותו באינסטינקט אחר. כן. אז אנחנו מחדירים אינסטינקטים נכונים, כדי שזה אפשרי, שזה יהיה אפשרי לגוף לעשות את זה. עוד דוגמה, שאפילו יפה מאוד, אני לא יודע אם אתה יודע, צריך שאתה לא... כל התאונות, כל התאונות, חוץ מתאונה שנגרמה בגלל תקלה טכנית באוטו, שזה היום די נדיר, כל התאונות נגרמות בגלל סיבה אחת. הסיבה, האדם מסתכל לכיוון התאונה. Mm. זה הזיה. זה הזיה כן. שמלמדים אנשים להסב את המבט הצידה, שזה הכי לא אינסטינקטי בעולם, כי תמיד תסתכל על מה שמפחיד אותך. מישהו כן. מכוון עליך מקלע, אתה לא תסתכל כן. על הנוף. אז אוטומטית, האדם מסתכל תמיד על מה שמפחיד אותו. ואנחנו צריכים ללמד את עצמנו להזיז את המבט הציד על איזור מילוט... שזה מאוד לא טבעי. מאוד לא טבעי. זה אגב נכון גם
0: למנטורים. שמעתי באמת שבמכוניות, שבמרוצים, שהנהג נכנס לספין עם הרכב, אז הוא צריך להסתכל לכיוון של הפנייה, ולא לנסות להבין איך ל... איך, לת... זאת אומרת, האינטואיציה היא לתפוס עכשיו את ההגה ולנסות כן,
1: ל... כן, היה צריך לעשות כל מיני פעולות אה, של אבל שימור. אבל כאילו ברגע
0: שמסתכלים לכיוון של לאן אתה רוצה לפנות, אז כבר המערכת שלך מתאימה את עצמה.
1: המדהים אצלנו, שהגוף לרוב יודע ללכת אחרי העיניים. בלי שהוא יודע למה הוא יודע ללכת אחרי העיניים. הוא פשוט יודע. זאת
0: אומרת שזה הפוקוס למעשה. אני
1: עזרתי למרוץ פעם, כל דקה מוזנק מתחרה, זה כבישים צרים בערים כזה, ובסוף עקומה בהילוך חמישי, כלומר מאוד מהירה גם, ימין תהום, שמאל הר. לקראת סוף העקומה אני מזהה שהמתחרש יצא לפניי, החליק ונכנס בצלע ההר ועומד לרוחב הכביש. וואו. כי האוטו שלו עומד ככה. ואני מגיע כמו רקטה מאחורה, וברור לי שלאיך להיכנס בו. אז אני עומד על הברקס כדי לבלום הכי טוב שאני מסוגל, ותוך כדי כך, זה כל כך אינסטינקטיבי, אצלי אני מחפש אזור מילוט. ואני רואה שבין האחורה של האוטו שלו, לעץ, ש... מרחב שאופניים יכולים לעבור שם בערך, לרחוק זה נראה מרחב של אופניים. פשוט הסתכלתי שם, האוטו עבר. וההשפעה וזה... של המבט היא כל כך חזקה, שגם אחרי שעברתי, עוד המשכתי להאט. לקח לי עוד שנייה, שנייה וחצי, לחזור לגז. כלומר, העיניים קובעות יותר מהמוח. מובילות אותך לאנשהו, ורק אחרי זה המוח קולט מה קרה. וואו. אבל ההרגל להזיז את העיניים למקום הנכון, הוא הרגל סופר סופר קשה. וזה נכון גם למנטורים.
0: מטורף. תראה, נגיד שאני עשיתי הרבה שינויים בחיים שלי, אז הייתי בתקופה של... זה בדיוק התקופה שלי התפרצה סכרת נעורים. זה היה ב-2009, ואני הייתי בסביבות ה-26 בערך, אז זאת הייתה תקופה שהיה לי לחץ כלכלי מטורף. הייתי מתנדנד בין עבודות, מערכות יחסים גרועות, לא הייתי בקשר עם ההורים שלי, לא הייתי ישן בלילה, בקושי אוכל, דירה שכורה, מצ'וקמקת. הכל ב- זהב, בקיצור. רק... כל זהב. אבל קראתי את הספר, אה, מדע ההתעשרות, ושם הוא מספר בעצם על התמונה המנטלית שבן אדם, שבן אדם צריך, שיהיה לו איזו תמונה מנטלית שאליה הוא רוצה ללכת. ולימדתי את עצמי בעצם לראות... מציאות מסוימת מעבר למציאות הפיזית שה... שהייתי בנוכחות שלה באותה תקופה. ואז עשיתי כל מיני פעולות והתחברתי עם כל מיני אנשים והייתי פתוח לכל מיני הזדמנויות שאם הייתי רואה את התקיעות המסוימת ש... שהייתה לי באותה תקופה, לא הייתי יכול להתקדם לשם, הייתי נשאר בתקיעות הזאת. אז באמת נשאלת השאלה איך בן אדם במצב של סטרס כל כך גדול, אתה עומד... אתה, אתה טס במהירות של כמה היית אז שטסת על המכונית הזאת?
1: בטח 160, 170, 180.
0: אתה טס במהירות של בין 160 ל-180 קמ"ש, רכב עומד, סוגר את כל הכביש, זה לחץ כאילו...
1: תראה, אחד הדברים שמאוד מאוד בולטים אצל כל אדם בעולם, כולל עבדך הנאמן, זה שברגע של לחץ, המבט יורד קרוב. אנחנו מסתכלים מיד על הקרוב שלנו. זה כל כך מטורף, שאני אני החלטתי לגיל 50, קניתי לעצמי מטנה, חלום חיי להשתתף מרוץ אופנועים. עכשיו, אני לא טוב באופנועים, אני לא מאלה שמשכיבים עד האוזן. כן. עכשיו, לא. זה חלום, רציתי להשתתף. אבל אני לא הולך פרנג'י, אני כן, הלכתי לעשות קורס, כאילו, כן. להבין מה אני הולך לעשות. כן. ואז היה תרגיל בלימה בקורס. עכשיו, שמכ... מי שהעביר את התרגיל הזה, זה מישהו שמכיר אותי מצוין בתחום... המרוצי מכוניות, אבל הוא אופנוען. והוא עושה לנו תרגיל בלימה, ואז אני עוצר, הוא אומר לי, אתה עובד עליי, נכון? באיזה עניין? אז הוא צוחק, אומר לי, די, נו, אתה עובד עליי, באיזה עניין אני עובד עליך, מה אתה רוצה? הוא אומר, אתה מסתכל נורא קרוב. כן, זה מלחיץ! ואז קלטתי... שהדבר הכי חשוב שאני לא יודע במרוצי מכוניות זה להסתכל רחוק, אבל ברגע שנלחצתי אני, הופ, הסתכלתי קרוב. הפוקוס נסגר. עכשיו, ברגע שאני מסתכל קרוב, קורה משהו מאוד פשוט. זמן התגובה שלי הוא בעייתי נורא, כי האוטו במאה קמ"ש עובר 28 מטרים משנייה. זה לא מדויק, זה 27.7. זמן תגובה סביר של המיינד, לא כשלי בטלפון וזה, אלא בנהיגה רגילה, זה סביב שנייה. כלומר, אני גם צריך להגיב, וגם צריך להגיב אחר כך פיזית. אני צריך לקרוא, מה, איפה השתי שניות מרחק? זה בדיוק שם. שנייה אחת זמן גובה, ועוד שנייה כן. שאני אעשה משהו. היום, מישהו שאני מכיר, שבא... אמר, עשה, סיפר לי שלפני שבועיים או שלושה, הוא עשה טוטלוס למכונית. לא אז הוא אומר לי, מה, מה קרה הוא אומר לי, בוא, אני אראה לך, יש לי מצלמת רכב. לא, לא, תגיד לי, פשוט תגיד לי מה קרה. אז הוא אומר, נסעתי אחרי מישהו, ומישהו חתך אותו, והוא בלם, נכנסתי בו מאחור. הוא אומר, ברור, לא שמר את הממרחק. הוא אומר, אתה יודע, כי בעצם לא היה לך זמן להגיב. עכשיו, הסטרס אוטומטית מכניס אותנו פנימה, ואז אין לי להגיב. וזה נכון לכל תחומי החיים. נכון לכל תחומי החיים. אני חושב שחלק מהעבודה של מנטור, זה לקחת את הסנטר של הבן אדם ולהרים אותו. אז תסתכל טיפה יותר רחוק. תראה את האופק. תראה לאן אתה רוצה להגיע. גם
0: הרבה פעמים לצייר לבן אדם תמונה עתידית שהבן אדם לא רואה על עצמו. זאת אומרת, להראות לו איזה ויז'ן רחוק יותר.
1: זה אפשר, נכון, רק בהסתכלות, קדימה. כי בהסתכלות מיידית, אבל אין לי את זה. נכון, בשביל אתה לוקח אותי, זו הסיבה. כן. אז כן, המבט, גם רחוק וגם לאן, זה פעמיים. גם להסתכל יותר רחוק. כי אני יכול להסתכל רחוק ועל ול... אותו תוואי שאני רגיל אליו, אז כן. אני אראה את אותו דבר. כן. זה גם רחוק וגם לאן.
0: אז למעשה, אם אתה אומר שהסיבה לתאונות, חוץ מתקלה טכנית ברכב, זה שהבן אדם הוא מסתכל, הוא יותר, הוא מסתכל קצר רואי, מה שנקרא, מסתכל... כן. ה...
1: גם לאזור התאונה וגם קצר מדי.
0: אז אתה בעצם אומר ש-100% מהתאונות, זאת אומרת, כי לאן בן אדם מסתכל זה בשליטתו.
1: לכאורה. מה זאת אומרת? כי כן, אנחנו לא, לא שולטים, ב- בלאן אנחנו מסתכלים.
0: אבל בן אדם יכול ללמוד לשלוט כן, על זה? כן, לגמרי. מה שאתה תיאור... ואני
1: עושים עם אנשים שלנו, עם לקוחות שלנו, זה מלמדים אותם להסתכל. כל השאר זה תרגום של זה. כן. אוקיי, הסתכלת לשם, עכשיו איזה פעולות צריך להגיע לשם. כן. אבל הדבר הראשון זה להסתכל לשם, ואז לתכנן את הפעולות של איך אני מגיע. כן. אז תמיד, 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 דבר ראשון זה להסתכל. אבל שוב, צריך ללמוד, ויגיד לו, אל תפחד ממים, להיכנס למים. לא, אי אפשר, הוא צריך להסתכל קודם כל, ואז לעשות סדרה של פעולות, קטנה, גדולה, שלבים, לא משנה איזה, ובסוף יגיד, אה, וואלה, מה אם זה לא מפחיד, זה סבבה. אז כן, אבל אנחנו לא יודעים כבני אדם, כולל אני, זאת אומרת, אני יש לי מקומות שאני לא מצליח בהם, ואז יש לי מנטורים, או מנטור, או מנטורים, תלוי בתקופה, שאיתם אני... אני... משתפר כל הזמן. כן,
0: וגם היום יש לך מנטורים, אנשים שאתה מתייעץ איתם?
1: 2018, שזה לא כזה רחוק אחורה, עשיתי אחד הפרויקטים הכי מדהימים שלי בחיים, שגידי ואני לא האמנו בעצמנו שזה, שזה יכול לקרות בישראל, ושנינו אנשי חזון. הרמנו את אליפות ישראל מרוצי מכוניות.
0: וואו.
1: הבאנו מכוניות מרוץ מחו"ל ו...
0: פעם ראשונה בארץ? כן.
1: יש אליפות. 2020 זו האליפות השלישית כבר, 18,
0: וואו. 19, 20, יש
1: לנו כבר אלופים, אנשים שאימנו בעצמנו.
0: איזה
1: כיף. וטעינו, ו- 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 טעינו במבט. למה? כי גם הוא וגם אני היינו אלופים בחו"ל, ראינו איך זה קורה בחו"ל, ואמרנו copy-paste, מה הבעיה? קלות, יש חוקים עולמיים בעניין הזה, לא צריך להמציא את הגלגל. אבל מסתבר
0: שבישראל צריך להמציא את הגלגל.
1: ונתקענו במחסומים מטורפים, אבל פסיכיים.
0: ברמת בירוקרטיה?
1: בירוקרטיה, כללים, חוקים, דברים הזויים, אני אפילו לא... אני אתן לך רק דוגמא אחת, בסדר, בואו. הבאנו מכוניות מרוץ מקצועיות שנולדו בסדנת המרוצים של פז'ו ספורט העולמית. הם יכולים ללמד אותנו כמה דברים, הם יכולים להיות מרוץ. בא בוחן טכני, אנחנו כל יום צריך, צריך שיהיה בוחן טכני מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית, לא משנה גוף. בא בוחן טכני, אומרת, הם לא למה? כי כן, אני אסתכל עליו ככה, זה בפפר, אני אומר לו, כאילו, אתה יודע, פשוט ספורט, שמייצרים מכוניות אלופות עולם, זה קופי פייץ של המכוני שמתחרה בחו"ל. לא שינינו כלום, דבר אחד, הוספנו עוד כיסא למאמן. לראש, יש לך כיסא אחד, יש שני כיסאות, אבל זה לא קשור לאמברקס. כן. כלומר, אין, לפי הכללים בישראל, חייב שיהיה אמברקס.
0: אוקיי,
1: אין ברירה. הזמנו אמברקסים, שמתי כמה עשרות אלפי שקלים, ולפני שמרכיבים אותם, אמרתי לאיש הטכני שלנו, אמרתי, תראה לי איך אתה מרכיב. אני מזיז את המחשב הראשי של האוטו, אמרתי, יואבת, אתה יכול לעצור פה. אתה לא מזיז שום מחשב ראשי של מכונית שנבנתה בסנאט פשוטספורט בצרפת. <laughs> אין חיה כזאת. <laughs> הלכתי, הפכתי שולחנות ברשות, בסוף ניסתה ברמה, זה תרגום של כללים מחו"ל. בכללים מחו"ל כתוב, May have handbrakes, יכול להיות handbrakes. והפכו את זה לחייב שיהיה handbrakes. אמרתי, נגמר, יש, לא צריך, לא. עכשיו צריך לתרגם מחדש את הכללים, להעביר אותם, את הוועדה הזאת, והזאת, והזאת, וכל זה, זה שלושה חודשים. שלושה חודשים של הוצאות של מאות אלפי שקלים בחודש. אפס הכנסות. להכניס את המכוניות לארץ, הגיעו למכס, יש חוקים איך מכניסים חוקים במיוחד לאנש, חוק מאוד ברור, המכס סירב. לא. שלושה חודשים במכס, עוד שלושה חודשים, כי זה היה לפני המברסל, הם עוד לא בארץ. שישה מאות שקלים בחודש, מאות אלפי שקלים מאוד טוב. וואו. קיצור, סיימתי את 2018 בקטסטרופה כלכלית מטורפת, 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 מטורפת. רואה חשבון אמר, סגור העסק, עזוב, אין, 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 אין מה לעשות, אין מה לעשות. התחיל 2019, עוד מימין משמאל, אין מה לעשות, זה, אי אפשר לעבור את זה, פשוט אי אפשר. ואז הלכנו, אשתי ואני, כי זה כסף, אני, היה ברור שצריך להביא כסף מהבית, והרבה כסף מהבית, וכבר אמר בואו נפגוש את איקס, מנטור בתחום הכלכלי, ידוע אפילו. נפגשנו, הוא הסתכל על המאזנים, על זה, אמר לי, סגור, אין לזה עתיד. והיא הייתה מבסוטית, כי נורא רצתה שאני אסגור. לא כי היא לא אוהבת אותי, כי נמאס לה להכניס ואני נשמתי עמוק ואמרתי, חכי. ואז היא הסכימה, היא יזמה, לא רק הסכימה. והיא הכירה, כאילו היא הכירה, מישהו שאני מכיר, אבל אמר לי בואו תפגש איתו, שר. בעין. שהוא מנכ״ל חברה שעושה סדנאות, חברה מאוד, Humanication, חברה, סדנאות התפתחות אישית מדהימות, מכיר אותה הרבה שנים, התפגש עם שר. הוא עושה מהפכה אצלם מטורפת, כלכלית. נפגשתי איתו, והוא סתר את כל מה אמר. שהשני אמר. עכשיו, הוא חבר ואני מכיר אותו, והוא הציל אותי פעם כלכלית במשהו אחר. הוא יצר עם זה היה טירוף, כאילו זה היה... כבר את הבית. זה משהו פסיכי, באמת פסיכי. והרואה חשבון כל 2019 אומר לי, סגור את העסק, אתה מזרים כסף לעסק, סגור את העסק, סגור את העסק. חבל, חבל, אתה סתם, זה כסף שאתה לא תראה בחיים. ובינואר ופברואר, פעמיים כשהייתי צריך לשלם מע"מ, רואה חשבון שולח לי את הסכום של המע"מ שאתה שלם, ולמטה המילה אחת, שאפו. כאילו, וואו. של השנה הזאת, של 2020.
0: מתרגש, כן.
1: ואז הגיעה סוף סוף דברים <laughs> הולכים ללכת, הולכים לרווח כסף. עכשיו שוב, אני לא בא לא לדבר על הקורונה עכשיו, אבל הנה, אבל שאלת אותי על, על, על מנטורים, אז כן. זה שוב העניין של לבחור את המנטור. עכשיו, זה לא שהראשון לא עשיתי כי לא התאים לי התשובה שלו. כן. אלא כי משהו לא היה שלם לי בתשובה שלו. כן. כי הוא הסתכל על המאזנים ולא שאל שאלות. כן. ואולי יש משהו לעשות אחר. כן. לא היה שאלות שם. והוא איש מדהים ומקסים, באמת. וסער שאל אותי מלא שאלות, איפה אתה רוצה להיות בחיים? אתה בן 56, אז היה 55, אתה... אולי אתה עייף קצת. אתה עומד בשמש, בערד, שם בקורסים שלך, אתה בטוח שאתה עוד רוצה לעשות את זה? עכשיו, לא שאלתי בקנטרנות. הוא שאל אותי האם אתה בעצם נסחף עם משהו שאתה רגיל, או שאתה באמת רוצה להרים את הדבר הזה. שם אמרתי דוגרי, גיד יצא ממני ב-16 שנה. הוא, הוא יסחוב, אני אתן את כל מה שיש בי, ואני, תאמין לי, עובד כמו חמור. אבל נכון. אין לנו אותו כושר פיזי לגיטיבלי. ורק אחרי שעשינו בירור שלם של רצונות, צרכים, מה דרוש כדי להרים את הדבר הזה, אמרתי עליו מטורפת. רק אז עשינו את ההחלטה עם חדש, ליווה אותנו שנה, וואלה, כמו שצריך.
0: אז עוזר לך בעצם להבין מה אתה רוצה ולפי זה לבנות איזשהו מתווה. ולא כאילו להגיב למה שקורה עכשיו ברמת, כמו ש... כמו בנהיגה נכונה, זאת אומרת, תסתכל, נסתכל רחוק יותר, כן. לאופק.
1: בפירוש, שמנו על השולחן את האופציה שאני לא רוצה. כאילו, זה לא חד-חד... הטעות, חלק מהטעות זה שאנשים מסתכלים רק על, ה... על דבר אחד, כאילו, זה... אין דבר אחד בשום דבר, אין דבר אחד. כן. אין דבר אחד. תמיד אומרים לי, הכריחו אותי, הייתי חייב, לא... המילה חייב, הייתי לא... אני לא מבין אותה. זה משהו שהוא, במטבע הלשון שלי, אני לא, אני לא מבין את המילה הזאת. מה, מה זה חייב?
0: כן. באיזה סיטואציה
1: אחת בעולם אני חייב לעשות משהו? אין. אני אפילו לא חייב לנשום. מותר
0: לבחור למות. אז, אז יכול להיות שדרך השאלות האלה שהוא שאל אותך גם הבנת למה זה חשוב לך כן. לעשות את הדבר לגמרי. הזה? לגמרי. לגמרי כן. זה... ואז מצאת בתוך הכוחות, זאת אומרת, מאיפה העמידות, אתה יודע, מילא עוד, אתה יודע. מילא זה, אתה יודע, לעשות תקדים של עכשיו אתה בא להירשם לתחרות, ואומרים לך, אתה לא יכול עם הסכרת נעורים, אז אתה סבבה, הופך עולמות שלושה חודשים, אבל פה זה כבר, זה רמות אחרות, זה כסף שאתה מוציא מעצמך, אתה ממשכן את הבית, אם הבנתי נכון? לא, מכרתי את הבית. מכרת את הבית. אז בכלל אין כאילו שום ערובה גם לכסף הזה. הייתי ככה קרוב לגרושים. <laughs> אתה משלם במחירים כאילו מטורפים. מ- 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 מאיפה הדרייב הזה? אני חושב
1: שאצלי זה די אוטומט, כי ההפך מדרייב זה מוות, לא פיזי. ב. הסתכלתי, הכל בצריכות עם אשתי כמובן, כן? לא. הסתכלתי, אמרה לי, תעשה זה, תעשה זה, הסתכלתי על כל מה שהיא וואו, זה מה זה מפטר אותי לעשות את זה. נכון, יכול להיות שכלכלית זה יותר טוב, טוב. אתה יודע, אשתי אומרת לי תמיד, כשהיית לבד, בלי כל הפרוטרב הגדול הזה, לפני 20 שנה, לקחת 5,000 שקל לאימון, ל- ל- אחד. עשית בין שמונה לעשרה בחודש.
0: אפס הוצאות. כן.
1: אתה באמת, לגמרי. כאילו,
0: מה אתה צריך את זה? לגמרי.
1: אבל אחד הדברים שאני תמיד מסתכל עליהם, באמת, ואני חושב שזה הדרייב הכי גדול שלי, זה מה יהיה כתוב לי על הקבר. עשה אחלה כסף בהדרכות אישיות? <אחס> אבל הרמתי אליפות בישראל. יש <אחס> היום, בעוד שנתיים, אני מאמין שאני אהיה חלק יותר קטן, כי באמת, אני חושב שאני כן רוצה להעביר את זה הלאה. אה, לא משנה אם זה מנטלית במניות או בכל שיטה אחרת, אבל אני כן רוצה טיפה, טיפה לקחת הצידה. אה, ויהיה אליפות, 2021, 2022, 2023, ויהיה אליפות, זה מין כזה חלק שיש בישראל. אני עצרתי את זה. אני עצרתי את זה. אני אשב, אני אסתכל על זה, כמו אבא גאה, ואני אגיד, וואו,
0: איזה יופי. יהיה משהו לספר על הנחנים? כי
1: היום, כשהתחלנו, היה אפס ספורטאים, לא ספורטאים זה כאלה שיש להם רישיון לא רוצים. כן. היום יש יותר מ-200 ספורטאים.
0: וואו. זה רק ההתחלה. זה רק ההתחלה.
1: אנחנו יוצרים משהו. אני חושב שמי שלא יוצר, אין לו זכות קיום. תחליט <coughs> צור. <triczo> פעם אמר לי איזה מאמן מדהים שלי, באמת, אחד המנטורים הענקים שאני יודע מה הקשר איתו. הייתי בצערות כלכליות לפני המון שנים, כלכליות מטורפות וזהו, אמרתי, תשמע, שמואל קרן, שמוליק. תפגשתי לקפה, אני יודע שיש לך חשיבה מאוד מחוץ לקופסא, תפגשתי, נפגש. אדם לוקח 2,000 יורו ליום, לא היה לי שקל. נפגשנו, שתינו קפה, דיברנו, דיברנו, אמרנו, וזה סיום את השיחה, אמרתי לו, שמוליק, אין לי כסף כרגע, שקל, אבל אני אחזיר כאילו, תגיד כמה מגיע לך. תסתכל עליו, אמר מה פתאום? לא צריך לך כסף. אני ברוכה שאני אומר אז אני אומר מה זאת אומרת? אני יודע כמה אתה עולה, לא... אם היינו שואלים את העולם, את העולם כגוף, כישות, מה דעתו על האנשים שחיים עליו, שמסתובבים פה? אז אומר לך ככה, הרוב המכריע, באים, הולכים, אדיש. <laughs> <laughs> חלק, רע, עדיף שלא יהיו פה. וואלה, כי אם לא היו פה היה יותר טוב. וחלק, טוב, טוב שהם פה. אומר לי, אתה במפלגה של הטובים. לא עוד צריך כסף. אני אומר, אתה מחלק את העולם ככה. הוא הביא לי הבחנה מדהימה בעיניי. ואנשים רעים, אני לא רוצה לידי. אנשים באים אליי עשירים ורוצים, אני אומר, אל תקנה ממני, תקנה מישהו אחר. אל תקנה, לא רוצה. לא רוצה, לא, אני, רק צרות יש. והתפתיתי, היו פעמים שהייתי נורא על החוץ הכלכלית, רק צרות, רק צרות יש בכסף הזה. אנשים טובים, אנשים שמשפיעים, זה לא יכול להיות השפעה ענקית, אני... אני רואה אנשים שעושים דברים סופר פשוטים. המנקה שעובד בחברת הניהול של הבניין שאני גר. איש טוב. אחד מארצות אפריקה, לא יודע איזה, לפי צבע העור. הוא משפיע. כי הוא, כשהוא רואה אותי, הוא מחייך. והוא עושה את העבודה שלו, ותמיד הוא צחצח אחריו. כשאני יוצא לעבודה ואני נפגש בו, לא תמיד נפגש בו, כשאני יוצא... זה יותר... אני... תמיד אני אומר... השאלה, כשאני נפגש בבן אדם, האם אני אצא יותר או פחות אחרי הפגישה איתו. שאלתי פעם את העובדים שלי, כשאתם רואים על הצג של הטלפון, שזה אני, זה מוריד אתכם או מעלה אתכם? כי אם זה מוריד אתכם, אני עושה טעות. לא משנה למה, אם כשרואים אותי על הצג, יורד, עשיתי טעות. איזושהי טעות, לא יודע איזה. אני רוצה להיות מאלה שכשרואים אותו, אה, איזה כיף, ראה, מצלצל אליי, זה סבבה. אני חושב שזה,
0: מדהים, מדהים, רם, 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 סליחה.
1: רם, רמי, 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 כל עובד.
0: הרגשת אותי. <laughs> ומה בעצם הדבר הבא עבורך? זאת אומרת, מה, אתה לקראת הפרק הזה שהוא ככה עוד, הוא התחיל, ממש, אתה מתחיל לראות את הפרקות. הוא מבשיל, כן. הוא זה שם. ואתה רוצה כאילו לנעוץ את זה, לעשות שאיזה דבר זה יקרה ו... 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 ויושתת בארץ, שיהיו מרוצים, שזה יהיה ספורט? ו...
1: המרוצים עצמם כמרוצים לא ממש מעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה מה שקורה לאנשים במרוצים. אנשים שבאים וצומחים, כמו שאני צמחתי, לא כי הם נוהגים יותר טוב, הם גם נוהגים יותר טוב, אלא כי הם נוהגים יותר טוב. ההתנהלות, ההתנהגות, הדברים שהם מגלים על עצמם, המחסומים שהם צריכים לעבור, אם באמת הם רוצים לפרוץ את הצד הטכני של מרוצים. כאילו... כשהם גומרים את הצד הטכני, אז, אז מגיעה עבודה אמיתית. כן. זה מה שמעניין אותי. והיום, באמת, אני מאמן כמעט אפס בתחום הטכני, רק שאין לנו, כולם דפוסים, אז אני האחרון בתור. <laughs> <laughs> הרבה הרבה יותר הצד של להעיף אנשים לשמיים. החזון שלנו בפרודרייב, כאילו, הכותרת, זה יצירת עוצמה והצלחה. מתוך ש...
0: סליחה, זה ברח
1: לי עכשיו. אני מתרגש, זה ברח לי.
0: כן.
1: ברח לי, זה מדהים. אבל מתוך משהו. זה מה שאנחנו רוצים, ליצור עוצמה והצלחה. אין לנו בחזון את המילה נהיגה. הנהיגה זה מדיום שדרכו אנחנו עוברים. כן. מתוך שותפות והשראה. אם מישהו לא רוצה להיות שותף שלי, לא במניות. אז עזור, באמת, נו מה. אני לא משרה על מישהו משהו, אז מה התפקיד שלי? ללמד אותו טכנית, איך להחזיק יש לי מדריכים שעושים את זה פי עשר יותר טוב ממני. אז יצירת עוצמה בהצלחה, אני חושב שאנשים לא יודעים כמה יש בהם עוצמה. כי הם רגילים שדופקים מהם בראש, מקטינים. אז עוצמה והצלחה, מתוך שותפות והשראה. זה מה שאנחנו, זה מה שאני, זה מה שמעניין אם בדרך אני אעשה כמה גרושים, עוד יותר יש לי הרבה להחזיק לאשתי.
0: <laughs> כן, גם, תשמע, מגיע לך, למה לא בן אדם שנותן כל כך הרבה שפע לאחרים, מגיע לו שגם חלק מהשפע הזה שעובר דרכו, גם הוא ייהנה מזה, מה זאת אומרת?
1: כן. זה <laughs> אחרי... אחד המחסומים שלי האישיים. של מה? אתם, שאני... יש לי איזה באג בראש בלבקש כסף מאנשים. זה פשוט... אז, זה, אני מכיר את הבאג הזה, לפחות זיהיתי אותו, והיום אני, אני כבר באזור טיפה שונה שם, אבל שנים על שנים, הייתי מתנצל שאני לוקח כסף.
0: <laughs> אתה נותן כל כך הרבה, זאת אומרת, זה משהו שהוא... מה שהליכה מובן מאליו, לי הוא לא. לגיטימי סך הכל. כן.
1: לא, שכלית אני מבין שזה לגיטימי. כן. זה משהו יותר פנימי. הבנתי. משהו מבית שתמיד אומרים שלי, אמרו לי, שהסגנון של מאוד מאוד פעם, צריך לעבוד קשה, כן, והרבה ולחיות בסדר. כן. זה מין כזה נוסחה. וכל מה שקנו משהו מגניב, לא, לא, זה, זה כי סבא עזר לנו, זה כאילו, היה מין כזה, אסור, אסור, כן. אסור להרוויח הרבה כסף, זה משהו רע אבל, רב אבל למרות
0: שספורט של נהיגת מרוצים, זה לא איזה משהו במוצר צריכה בסיסי, זה כאילו...
1: לא. איך להתווכח עם באגים. יש וירוסים, באגים, איך מי 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 מי
0: מעולה, מדהים. אז אתה כל הזמן באבולוציה, כל הזמן בהתפתחות. כל הזמן.
1: תראה, תסתכל על מבוגרים מאוד, כאילו זקנים. הזמן שהם מתחילים באמת להזדקן זה שהם מפסיקים להיות באבולוציה. שהם מתחילים להגיד, אוקיי, okay, הגיע הזמן לבהות בטלוויזיה כן. ולחכות שזה יגיע. כן. זה יכול להיות גם עשרות שנים, כן. זה קטסטרופה מבחינתי.
0: מ- מי הבן אדם שככה הכי השפיע עליך בחיים שלך? יש הרבה אנשים, אבל המון. אם אתה ככה יכול לחשוב על אחד מהם, או לפחות ממש בצעירותך, איזה מישהו שנטע בך איזושהי אמונה שאתה בצ... יכול.
1: לא, בצעירותי, שני הערים שלי, אבל בעיקר אבא שלי, שתמיד היה איש של עקרונות, גם חמור גרם ועקשן, אבל איש של עקרונות, ותמיד שילב סוג של צניעות עם, 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 בלי התפשרות בשיט. כלומר, הוא, הוא הביא את נושא שנקרא הבטחת איכות, שהיום יש את זה בכל מקום, הוא הביא את זה לארץ, המון המון שנים, לתעשייה האווירית. הוא היה אז מנהל אגף הנדסה, הרבה מאוד אנשים תחתיו, וזה וזה. והוא נלחם על הנושא הזה, וכשהוא ראה שעוצרים אותו, כי צריך להוציא פרויקט מהר, כי, כי כל מיני קים, no הוא ה-Know כן. Man. אומר, זה לא, וזה לא, וזה כן. לא, ושהוא אמר, צריך להוציא את הפרויקט, יאללה, יוצאים. אז הוא התפטר עם צעשייה אווירית, על המשכורת, פצצה, מכונית, הכל פיקס, הלך לעבוד במשרד הביטחון בחצי או שליש משכורת, כי משרד הביטחון זה הקליינט הכי גדול של צעשייה אווירית, ואז הוא יכל כלקוח לדרוש את ה-QA. זה הרמת מחויבות שלו. מטורף. ואז זוכר, אז זוכר עד היום, 1983, הייתי צעיר, שהוא קנה את ה שהוא תמיד חלם. איזה אוטו שהוא נורא רצה אוטו. אבל אני נוסע לעבודה באיזה אלפא ישנה, 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 ישנה. אני לא יודע איך בקליט, אוטו שחלמת. איך אתה לא עשה לי לעבודה עם האוטו הזה? הוא לימד אותי פרק בהלכות צניעות. אמר לי, ראם, המחלקה שלי זה 200 אנשים. 190 מהם מגיעים באוטובוס. באיזה אוטו-טוטו שאני אגיע לעבודה? אדם מרגש, מרמות עכשיו, אז לא הבנתי, מה, וזה אותו חדש, הייתי צעיר כזה, מתלהב. קח לי זמן להבין איזה עוצמות יש בדבר הזה, של להחזיק אותו ישן ולא לנקר עיניים.
0: כן, גם לא לגרום להם להרגיש רע עם כן, כזה...
1: יודעים שיש לי אוטו, אבל לא צריך ל... בכלל, התרבות הזאת של השופוני שהשכמת, קשה לי מאוד איתה. מאוד קשה לי איתה. אני חונכתי לצניעות. ואני לא אדם צנוע, במהותי, באמת, זה מדהים, כי חונכתי מאוד מאוד לצניעות.
0: למה אתה רואה את עצמך לא כאדם צנוע?
1: היום אולי יותר, אבל הייתה לי תקופה נוראית, הייתה לי תקופה שהייתי יהיר ברמות...
0: בסדר, אתה יודע, אתה גדל, אתה מגלה את הכוחות שלך, זה טבעי בסך הכול.
1: איך האמא שלי אמרה לי, הייתי ילד יפה היום, אני כבר קצת פחות, אני גם לא ילד. אמרה לי, היופי שלך, זה אלוהים מביא לך, אין לך מה להתגאות בו, אתה תקרא
0: וואו. מוסר, הרבה מוסר.
1: המון מוסר, גם, אתה יודע, כל הוויכוחים של... אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל אני מתכנס רק לצד ה... כן ערבי, לא ערבי, כל הדברים האלה שיש בארץ, שמחרידים אותי, מחרידים אותי. כי רוב האנשים לא יודעים, בגלל שאני רהוט בעברית ואני נראה נורא ישראלי, אז רוב האנשים לא יודעים שאני גוי. אבא שלי יהודי, ואימא שלי הייתה נוצרייה קתולית. והיא לא התגיירה ולא התמצאה. הם חיו מעולם בימי חיי, לא צל של ויכוח על דת בבית. הרעיון שהם נישאו בגללו, כי אבא שלי, הם הכירו באוניברסיטה העתידת כזה סיפור אהבה, עניינים, הכל היה פיקס, ואז הם רצו להתחתן, וההורים של אשתי, של אשתי, ההורים של אמא שלי לא הסכימו. קתולים אדוקים, לא אנטישמים פשוט, קתולים, קתולים. והם לא הסכימו ונפרדו, סיפור ארוך, רומן רומנטי כזה. בסוף אבא שלי חזר, טס לחו"ל, חזר, רוצה להתחתן. אז הם הלכו לכומר להתייעץ בו ביחד. והכומר אמר להם, תגידו, אם אלוהים יפגיש ביניכם, זה באמת משנה איך, מה הכינוי של אלוהים? או מחריד אותי הרמה של המלחמתניות הפנים-ארצית שלנו. זה... אני קורא תגובות על פוסטים שלי בפייסבוק, התלהמויות, אני אומר, מה קרה לכם? אתם לא יכולים להסכים איתי, הכל בסדר. אבל מה יש עיבוד של הצפון קצת. כן. זה מטורף. כן. זה מפחיד. כן. זה מפחיד, כי החוסן האמיתי הוא החוסן של בן אדם לחברו. הטילים האיראניים מעניינים אותי כשלג באשתקד. כי כל מי שיהיה, לא משנה מי יהיה, יילחם במול תצור. זה יגיד ככה, ויגיד ככה, זה בסדר. אז אני לא יודע איך הגעתי לזה, <laughs> לנושא הזה, כי זה נושא שמרגש אותי, כי אני באמת גדלתי בבית שבו, והיו ויכוחים בבית, וכן, לא, לא איזה זוג הורים נכנכים, היו, היה כל מה שצריך. אבל היה קבלה של האחר, ותמיד תמיד דחיפה קדימה, שלי, או של אחותי ז"ל, בלי דחיפה, איך אמא שלי אמרה, אחרי שנתקעתי בעץ והגעתי לטיפול נמרץ, והיא ישבה לידי ב... ליד המיטה, עם החיבורים שלי לאינפוזיות, וכל הראש שבור, צלעות שבורות, כולי, כולי כזה, היא אמרה לי, מבחינתי נגמר הכל, כי הלך האוטו, הלך הזה, ואני פצוע, חשבתי שהקריירה שלי נגמרת שם. היה לפני שהייתי אלוף. נשבה לידי ליד המיטה שלי ואמרה, ראם, אל תדאג, אתה תבריא, תצא מבית חולים, תחזור להתחרות ואתה גם תהיה אלוף. ואני, אחרי שהבראתי ויצאתי מבית חולים, באתי ליה ושאלתי
0: שזה אימא. אימא,
1: לא זה האימא, לא, זה הלודיקית, שתתה לי את הדם, אז הגיעו כבלים לארץ, אז הייתה רואה מזג האוויר בצרפת, הייתה מצטטת אליי, שש וחצי בבוקר, רמי, יורד גשם, תיקח מטריה. אמא, יש לי חנון, אני רואה את הגשם, תעזבי אותי. כזאת, להגנית. איך?
0: כן, איך זה באמת?
1: לא. י- יושב איתך
0: במיון לי... ועוד אומר אתך...
1: אז זה אחד המשפטים שגם השפיע עליי, forever. ואז היא אמרה לי, אתה יודע, ישבתי לידך שם במיון, הסתכלתי עליך, הסתכלתי על החיים שלך, על ה... על המחויבות שלך, על זה שאתה הולך עד הסוף, על זה שאתה מוכן באמת לאכול את כל החרא שבעולם כדי להצליח. והבנתי שאם אני באמת אוהב אותך, הדרך היחידה שלי לתמוך בך, זה בדרך שלך. וואו. אני, אתה יודע, כאילו... היא תמיד יודעת שהיא חכמה, אבל זה אותו, זה הרגע שבו נפל לי האסימון, איזה חרא של בן אדם עני. זה הפעם הראשונה שהבנתי שאפשר לתמוך במישהו בדרך שלו. ולא כמו שאני חושב ש... זה שלה. מעבר
0: לחוכמה, זה ממש גדולה.
1: זה גדולה. זה גדולה, זה גדולה של אימא. זה המקום הזה של לקחת אנשים, וזה נורא קשה, כי אתה יודע מה נכון להם, אבל הם לא מסוגלים לשמוע את זה עכשיו. אז אי אפשר להכריח, אבל אולי אפשר להשחיל את זה פנימה בעדינות. ואם צריכה לחשוש באותה מידה, בדיוק גם אחרי זה. אבל כשזכיתי באיזשהו מרוץ שבמקרה יצא ביום האם, ובמקרה היא גם באה לראות אותי באותו יום וואו. בצרפת, אז זה היה שווה הכול.
0: סגירת מעגל. לגמרי. וזה... זה נתן לך איזה דרייב לדעת שזה יום האם? לא. לא חשבת על זה?
1: במרוץ הייתי בדרייב מלא. אחד הדברים היפים, מרוצים, הוא בכלל בספורט. וזה כמעט כל העבודה של המאמן המנטלי. זה להיות רק בספורט ברגע האמת. בלי שום דבר מהצד. זה... תשמע, אם הספורט, אם הצד הטכני בספורט היה קובע, לא היה צריך אולימפיאדה. מי שרץ, אחי, ועשה את צי העולם, שלחו לו את הגביע הביתה. אבל הצד המנטלי, הוא הקובע. אז היכולת להיות 100% בדבר אחד, בכל תחום שהוא, אגב, זה...
0: מדהים. מדהים. וואו. ראם, ככה ל... לסיום עם כל התובנות והחוכמה וההשראה שנתת לנו פה, מה היית מאחל למין האנושי?
1: אהבה. שאנשים יאהבו את עצמם ואת זולתם. יש לנו המון ערבוב בין אהבה להסכמה. אנשים חושבים שאם אני לא מסכים, אז אני לא יכול לאהוב. זה קשקוש. כל מי שיש לו ילדים ולא מבין את הדבר הזה, לא הבין. נקודה. אני לא מסכים, הילדים שלי במלא דברים. הוא אוהב אותם, חבל על הזמן. אז למה אחרים? אני לא יכול לעשות את זה.
0: אהבה. אהבה. ואם היית יכול לשבת עם כל בן אדם בהיסטוריה לארוחת ערב, עם מי היית בוחר לשבת?
1: <laughs> מהנשיא מי... ארצות הברית שהוציא ש... ש... את הקטע של העבדות מהחוק, לינקולן, לינק לינק
0: כן. איתו. למה דווקא איתו?
1: כי הוא לקח את מהפרדיגמות הכי גדולות בעולם, בהיסטוריה, ואמר, למה? באותו, באותה מידה הייתי מוכן שאתה מסעד... ואז הוא רוצה, לא מוכן, מסעדת, ארנואר סעדת, שאחרי מלחמות ושנאה ולא יודע מה, קם ואמר, יאללה, די, מספיק, בוא נלך על אהבה. לשחורים, אהבה בין האנשים שעשו אגב את ההבדלים הכי גדולים בהיסטוריה, זה היה או באהבה או בשנאה. שזה שני הצעים של היטלר, שנאה, לינקלן, אהבה. המשפיענים הכי גדולים בהיסטוריה, זה או שנאה או אהבה. כמו שהעולם אמר, טובים או לא טובים. כן.
0: וככה, בעוד 100 שנה שאתה מגיע לשערי גן עדן, והוא שם למעלה מקבל אותך. Mm-hmm. מה היית רוצה שהוא לך? איך, הוא, איך היית רוצה שהוא אותך?
1: יאללה. נשפעת. עשית. זה מה שמעניין אם אני אצליח שחלק מסוים מהאנשים שבאזור שלי באמת יהפכו את החלק המסוים באזור שלהם, שיהפוך את החלק מסוים באזור הבא, ליותר טוב, אז זה ההצלחה הגדולה שיכולה להיות בעולם. זה האבן הזאת שעושה את מעגלים. זה הכי כיף בעולם. כשאני, אני מלא סיפורים היום. גמר אליפות ישראל 2018, אותה שנה מאוד מאוד בעייתית, אני עומד עם המיקרופון ויש קצת קהל, שלי הייתה שם, הבת שלי מאוד, נקרא לזה, מחוספסת. היא לא מהמחבקים והרקים, אז היום בת 17, אז 16, כמה זה נגמר אליפות, ואני את זה, מתריין, כי הקהל לא בהכרח יודע בדיוק מה קורה, אז אני מתרגם להם. והיא אמרת לי, כמה אתה מדבר? ואז זוהר שימשי, אלוף ישראל 2018, רוצה את כמה סיום ואתה התחלתי לבכות. אני בא והבכרתי. כי אם אני לא מסוגל להתרגש, אז מה יש לעשות בעולם הזה? פתאום, קלטתי שלא רק שיצרתי אליפות, הנה הבן אדם. שהוא אז היה בן עשרים. אני הייתי בן עשרים, רק חלמתי שזה יהיה דבר כזה, שאני אוכל בכלל לעשות את זה. זוהר מילא, ברור שהוא התרגש נורא. ברור גם שהתרגשתי בשבילו, אבל זה שהבת שלי, הקשוחית, שמדברת לי כמה אתם מדברים במיקרופון, פתאום באה ומחבקת אותי, כי היא קלטה משהו. היא עברה את המקום הזה של האגו, של איך אני נראה, או איך אני לא נראה, או איך אני מדבר, או איך אני לא מדבר, והלכה לאזור הטהור של הבפנים.
0: זה בשבילי מרגש. זה שווה הכול. וואו. ראם, תודה רבה לך. ושנעבור את הקורונה, בעזרת השם, ממש בקרוב. אתה ככה, כל מה שבנית בכלל בשלושים שנים האחרונות, שמתממש פה עכשיו בארץ, מה שנקרא, הבאת פה מאוד גדול לארץ, ושהאור הזה ישפיע על עוד הרבה מאוד אנשים בשנים הקרובות. ו... נעשה פה מקום הרבה יותר כיף להיות. אז תודה רבה לך. תודה, תודה, תודה. תודה רבה.